0: Charlsan ile İskansız Mahal. Merhaba. Sosyal Bilimler Ork sponsorluğunda hazırladığımız İskansız Mahal podcast'inin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Fulya Kılınç Charlsan. Bu bölümde üst kurmacı, hiper kurmaca gibi kulağa biraz daha yabancı gelen biçimlerden bahsedip bu biçimleri anlayabilmek için gerçek yaşamdan ne derece faydalanabiliriz ona bakacağız. İlk bölümlerden itibaren sürekli gerçeklik üzerine konuşuyoruz ve açıkçası hep şunu vurgulamaya çalışıyorum. Gerçeklik gördüğümüzde sınırlı değildir veya haber adı altında okuduklarımızda veya tarih adı altında öğretilenlerle. Tabii ki hani her şey bir komplo teorisi, bir Truman Show'un ya da Matrix'in içinde yaşıyoruz da demiyorum. Ancak beş duyuyla algılanan ve daha sonra bazı bilişsel süreçler vasıtasıyla yorumlanan gerçeğin gerçekliğinin Truman Show ya da Matrix kadar olduğunu söylüyorum. Şimdi beş duyu demişken 4. bölümde bahsettiğimiz sinesteziyi hatırlayın. Sinestezi bize şunu göstermişti. Çocukluğumuzdan itibaren Güvenilir bir deney aracı olarak gösterilen duyu organlarının algıladığı gerçeğin gerçeklik derecesi bile aslında kesinlik içermez. Ve tabii ki kişiden kişiye değişir. Mesela bazı insanlar için Nergisler gri kokabilir. Ve yani kokuların renkleri vardır. Ama bazı insanlar için bir kokunun renginin olması gerçekten imkansızdır. Yani inanmaz bunu söylediğinizde. Ne var ki çoğunluk? İşte maalesef her zaman denklemin bu imkansızlık tarafında durur. Bu da hayalin ve yaratıcı düşüncenin insan yaşamındaki payının günden güne azalmasına sebep olur. Ve insanın mevcut düşünce yapısı maalesef ki yine maalesef diyorum çoğunluğun deneyimine bakıp genelleme yapma eğilimindedir. Oysa bu eğilim bizi genellemelerin kesinliğine ikna edip anlamaya çalıştığımız meselenin merkezinden de uzaklaştırır. Şimdi e, bir daire hayal edin. Bunun merkez noktasında işte yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanla birlikte duruyorsunuz. Dairenin dışına giden yüzlerce yol var. Ama e, sizinle birlikte merkezde duran insanların çoğu en azından görebildikleriniz tek bir yolu seçiyor. Ve e, o yolda diyelim ki sürekli dairenin içinde kalan bir yol. Yani dışarıya gitmiyor hiçbir şekilde. Şimdi bu yani... Ee, çok sayıda insanın hep dairenin içinde kalan yolu seçiyor olması dairenin dışına giden bir yol olmadığı anlamına gelir mi? Veya çoğunluğun o dairenin içinde kalan yolu seçmesi içeride kalmanın iyi bir şey olduğunu gösterir mi? Bakın kişinin e, çoğunluk tarafından seçilen bir yolun doğru olduğunu düşünmesi ve aynı yolu izlemesi farklı bir durum. Bu yolun yanlış olduğuna kanaat getirmesine rağmen... Sırf başka yol bulunmadığını düşünüp aynı yolu izlemesi farklı bir durum. İşte bu tasvir az önce aktardığım genellemelerin nelere yol açtığını anlamamızı sağlar. Çoğunluğun takip etme eğiliminde olduğu bu yol genellemelerdir. Ve başka yollar bulunmasına rağmen belli bir noktadan sonra her genelleme kesinlik olarak görülmeye başlar. Bunları normalde şeffaf ve geçirgen olan ancak tekrarlandıkça nasıl diyeyim katılaşıp böyle aşılması güç hale gelen ancak bir türlü göze görünmeyen duvarlar olarak düşünebiliriz. Halbuki her genelleme aslında sadece bir olasılık bildirir. Diğer olasılıklardan tek farkı ise frekansının yani nasıl diyeyim olasılığın gerçekleşme olasılığının tekrarlama sıklığının fazla oluşudur. Şimdi biraz karmaşık oldu. Ufak bir deneyle anlatabilirim aslında. Kendi elinizi göz hizanıza getirin ve hafifçe sağa sola hareket ettirin. Elinizi hala görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi elinizi hızlandırın. Elinizin hareketi öylesine hızlı olsun ki gözünüz elinize odaklanamadığı gibi elinizin biçimini bile algılayamaz hale gelsin. Şimdi mecburen ne oldu? Göz sanki arada şeffaf bir perde varmış gibi doğrudan elinizin öteki tarafında her ne varsa oraya odaklandı değil mi? Diyelim ki e, hayal kuruyoruz değil mi? E, eliniz sanki sizin kontrolünüzde değilmiş ya da başka işlevleri yokmuş gibi yıllarca aynı hareketi aynı hızda yinelemeye devam etti. Ne olur biliyor musunuz? Belli bir zamandan sonra kendi elinizin varlığını bile unutur. Onun bu hareketini... Olması gereken olarak kabul edersiniz. Yani başka türlü olabileceğini atıyorum e, bedeninizin yan tarafında duruyor olmasını kabullenemezsiniz. İşte genellemelerden yola çıkan ve kesinliğe vardığını farz eden düşünce yapısının temelinde anlattığım bu frekans mantığı bulunur. Yani yineleme sıklığı. Dolayısıyla elinizin başka işlevleri olduğunu yani genellemeler haricinde başka olasılıkların bulunduğunu unutursunuz zamanla. Peki bu konuda böylesine konuşmaya ne gerek var? Konu önemli. Niçin? Çünkü kişinin küçük yaşlardan itibaren genellemelere sırtını yaslayarak çoğunluğun davranışını takip etmesi veya çoğunluğun düşüncesini hiç sorgulamadan adeta başka hiçbir alternatif yokmuş gibi benimsemesi kişinin kolayca manipüle edilmesini yani yönetilmesini sağlar. Şimdi biz biliyoruz ki insana en kolay iki usulle manipüle edilir. Bunlardan ilki bilgiyi manipüle etmek, ikincisi ise duyguyu manipüle etmektir. Mesela düşünce yapısı dogma derecesinde rasyonel olan, rasyonel olan bir toplumu bilgi vasıtasıyla manipüle edersiniz. Tutarsız davranışlar sergileyen histerik bir toplumu da duygu vasıtasıyla. İlkinde Az önce bahsettiğim genellemelerden yola çıkılarak varılan sonuçları birer kesinlik olarak ortaya koyarsınız. Ki genelde bu e, bilimsel çalışmalarla yapılır. Ve insanların başka olasılıklar da bulunduğunu görmesine engellersiniz. Tabi elbette bakın bu benim söylediğim de bir genelleme. Yani ben de şu an bir olasılık belirtiyorum sadece kesinlik değil. Şimdi ikincisinde ise e, bilgiyi çarpıtarak veya yanlış bilginin yayılmasını sağlayarak Doğrudan toplumun kolektif hassasiyetlerini, daha doğrusu kolektif hisleri noktalarını hedef alırsınız. E nedir bu hassasiyetler? Hemen düşünelim. Tek tek tabii ki inceleme imkanımız yok ama en azından ilk akla gelen başlıkları sıralayayım. İşte vatan, milliyet, ırk, din, cinsiyet gibi. Ve hepsi aslında ortak noktası şudur hepsinin kalıp söylemlerdir. Mesela ölüme üniforma giydirirsiniz, isimli şehit olur. Ölüme ekmek bıçağı verirsiniz, ismi cinnet olur. Ölümü diyelim ki mafyanın tekeline sokarsınız, ismi pusu olur. Ölümü cinsiyetle bağdaştırırsınız, ismi kadın cinayeti olur. Şimdi hatırlarsınız önceki bölümlerde üretilen anlamlardan bahsetmiştik. İşte bu anlamlar bazen öyle bir hal alır ki kişi eylemin özünü bile artık göremez hale gelir. Elbette bu durum düşünsel faaliyetlere de sirayet eder. Mesela geçen haftalarda rastladığım bir örneği anlatayım. Leskov'un, Nikolay Leskov'un novellasından uyarlanan Lady Macbeth isimli bir film var. Bu filmle ilgili işte birkaç araştırma yapmam gerekti. Ve Türkiye'de yayınlanmış analizlerde hep şu başlıkları gördüm. Erkek tarafından zulmedilen kadın, kadının özgürlük arayışı, kadının cinsel özgürlüğünü yaşama iradesi. Şimdi filmi izledim. Bunun 62 yılındaydı sanırım. Çeken bir versiyon daha var. Onu da izledim. Romanı da okudum. Roman diyorum. Novellayı da okudum. Ke kesin bende bir sorun var. Çünkü ben filmi izlediğimde biri çocuk, 3 kişiyi öldüren kadının mağduriyetini ya da özgürlük arayışını ya da cinsel özgürlük iradesini değil, daha çok bu kadının etrafındaki erkeklerin iktidarsızlığını ve zafiyetini görüyorum. Yani nitekim ya, filmin adı da adı üzerinde Lady Macbeth. Sonra dedim ki, yani başka dillerdeki analizlere de bir bakayım. Herhalde bende bir sıkıntı var çünkü. Neyse baktım, o zaman anladım. Gerçekten Türkiye'deki algı aşırı bozuk bu konuda. Şimdi medya ama özellikle sosyal medya, e, sosyal medyanın sunduğu kurgular toplumun düşünce yapısını öylesine şekillendirmiş ki, filmler, kitaplar bile hep aynı zihniyetle işte, Sürekli dile getiriyorum. Azap gören mağdur kadın işkence eden egemen erkek kalıbı üzerinden okunmaya başlamış. Az önce genellemelerden bahsetmemin sebebi de buydu. Yani bu da bir genelleme çünkü. Bir kesinlik değil. Çünkü e, tamamen külliyen bir genelleme halini aldı. Ve sık sık yinelendiğinden kesinlik olarak kabul edilip düşünülmeden benimsenmeye başladı. Dolayısıyla diyebiliriz ki Kitli iletişim araçlarının oluşturduğu bu dezenformasyon ve algı yönetiminin toplum üzerindeki etkisi tahmin edilenin çok çok üzerinde. E şöyle özetleyeyim. Şimdi gerçekten olmuş olan var. Olmuş olanın aktarımı var. Bu aktarımın yorumu var. Bu yoruma dayalı olarak yapılan çalışmalar, yazılan yazılar, öyküler var. O yüzden kurmacayla ilgili. O yüzden burada şu an bunlardan bahsediyoruz. İşte üst kurmacanın ya da hiper kurmacanın ne olduğunu anlamak için aslında kitab tanımlara gerek yok. Bu kurmaca biçimleri her an yaşamın içerisinde bizim karşımıza çıkıyorlar zaten. Asıl sıkıntı insanın yaşamdaki bu kurmacaları fark edemiyor oluşu. Ki bunun sebeplerini de az önce anlatmaya çalıştım. Genellemeler var işin içinde, algı yönetimi var, düşünmemek var, sorgulamamak, muhakemeye tabi tutmamak. Şimdi e, ufak bir örnekle, Yaşamda nasıl üst kurmacı oluşturulur onu görelim. Ama e, bu sefer biraz farklı bir yöntem izleyeceğim. Yani hep e, hayal kuralım diyorum ya, hayali bir şeylerden bahsediyorum. Onun yerine kendi başımdan geçen bir olayı aktaracağım. Şimdi e, iş aradığım bir dönemde Yıllar önce, ne zaman 2014, 2013 civarı olsa gerek. Büyük bir e, medya kuruluşlarının, yani medya kuruluşlarından biriyle iş görüşmesine gittim. Şimdi medya alanında da deneyimim yok. Benden deneme mahiyetinde bir tekzip talebi ve manevi tazminat dilekçesi yazmamı istediler. Detayına çok inmeyeceğim ama kısacası yapmam gereken şey, karşı yayın grubu tarafından yayınlanan bir haberin yalan haber olduğu gerekçesiyle tekzip istemek ve dava dilekçesi yazmaktı. Tabii ki bunlar kullanılmayacak sadece deneme mahiyetinde. Şimdi düşündüğünüzde e, haberi bana verdiler. Peki benim bu konuda net bir öngörüm var mıydı? Yani yayınlanan haberin doğru veya yanlış olduğuna dair yoktu. Olamazdı. Çünkü birincisi meseleyle uzaktan yakından alakam yoktu. İkincisi haberde yer alan ve dava konusu edilecek ifadelerin doğru olup olmadığının maddi delillerle ispatı mümkün değildi. En azından o zaman için. Şimdi normal şartlar altında dışarıdan bakan herkes şunu düşünür değil mi? İnanmadığınız şeyi savunamazsınız. Önce kendiniz inanacaksınız ki mahkeme de inansın. Oysa böyle değil. Hukukta kendi ofisiniz yoksa ve herhangi bir kurum veya şirket bünyesinde ücretli çalışıyorsanız, kuruluşun menfaatiyle kendi etik ilkeleriniz çatıştığında, Kuruluşun menfaatini kendi etik ilkelerinizin önünde tutmanız gerek. Aksi takdirde ya işten atılırsınız ya da sizi işten atmak bile kuruluş için başlı başına bir risk teşkil ediyorsa işten ayrılmaya zorlanırsınız. İdeal olan, yani ideal olan elbette menfaatleri etik ilkelerinizle çatışmayan bir kuruluşta çalışmak. Tabi gerçek yaşamın idealler üzerinden yürümediğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla en doğru, en adil, en güvenilir olması gerektiği düşünülen ya da beklenen hukuk alanında bile kurgu yapmanız gerekebilir. Nitekim ben bu kurguyu bahsettiğim olayda deneme mahiyetinde yazdığım dilekçede yaptım. Yani kurgu diyorum çünkü olayın aslının ne olduğunu bilmiyorum. Gerekli araştırma yapılmadan birinin bilmesi de mümkün değil. Neyse yazdım gönderdim. Ertesi gün aradılar ve tekrar görüşmeye çağırdılar. Gittim binanın asansörüne bindiğimde aklımdan gerçekten şu geçti. Fule dedim bunu sürekli yapmayı miden kaldıracak mı? Elbette işi kabul etmedim. Orada kaldı her şey kapandı. Şimdi ama bu noktadan sonra hayal kurmaya başlayacağız. Diyelim ki kabul ettim. Ve söz konusu medya kuruluşunun avukatlığını yapmaya başladım. Yazdığım örnek dilekçe de dava açmak üzere kullanıldı. Ve bir şekilde adliye muhabirlerinin eline geçti. Ve haberi kendi çıkarı doğrultusunda satın alan taraf Dilekçeden işine yarayabilecek 3-5 satırın fotoğrafını çekti. Ve fotoğrafı dijital platformdaki botlar yani otomatik çalışan hesaplar vasıtasıyla X medya kuruluşunun A isimli şahsa karşı açmış olduğu davada şok karar diye yaymaya başladı. Bakın, Halbuki ortada ne karar var ne de A isimli bir şahıs var. Ama sosyal medya kullanıcısı bunun arka planını elbette göremez. Kullanıcı sadece gösterileni görür. İnanır ya da inanmaz. Mesele inanıp inanmamaktan çok haberin gerçekliğine inanıp da harekete geçmektir. Veya bu haberin gerçek olduğu kabulünden hareketle söylem geliştirmektir. İşte bu anlattıklarımın tamamı eşittir. Hem gerçeklik ve kurmaca arasındaki sınır ortadan kalktığından bir üst kurmaca hem de Bağlantılar dolayısıyla hiperkurmaca. Şimdi bu olay üzerinden yaşamın içerisindeki kurmacaları görelim. Yani üst kurmaca ile hiperkurmacanın yapılarını çözdüğümüzü düşünün şu. Yaşanan bir olay var. Doğru olup olmadığını bilmediğimiz bu olaya x diyelim. Bu olayın haber kanalı ile aktarımı var. Buna da 2x diyelim. 2x haberinin yalan olduğuna dair yazılan kurgulanmış bir dilekçe var. Buna da 3x diyelim. Bu dilekçeden yola çıkarak yapılan ve dilekçenin kurgusunu bile yansıtmayan sosyal medya haberleri var. Buna da 4x diyelim. 4x'i gerçek kabul edip buna göre tekrar bir gerçeklik yaratan bir toplum var ki bu gerçekliğe de biz 5x diyelim. Sonra dönüp öykülere, romanlara ve hatta az önce verdiğim örnekteki gibi film okumalarına, analizlerine bakalım. X'in 5x haline geldiğini göremeyen ve aslını 5x zanneden bir yığın 5x türeviyle karşılaşırız. İşte 5x bir üst kurmacadır ve x'i 5x haline getiren bütün süreci kendi kapsamında tutar. Elbette mesele kurmacayla sınırlı kaldığında sorun yok. Bunlardan çok güzel bakın bir e, olay örgüsü çıkar. E, biz bir olayı katman katman çoğaltıp X iken Z iken Y haline getirebiliriz. Ancak asıl sıkıntı bunun gerçek yaşamda olması ve insanların insanların çoğunun farkına bile varamaması. Lady Macbeth örneğine dönersek, ya filmdeki Lady Macbeth'ten bahsediyorum. Sebep ne olursa olsun biri çocuk üç kişiyi öldüren kadının bu eyleminin analizlerde kadının cinsel özgürlüğü için verdiği mücadele, erkek egemenliğine karşı başkaldırı gibi sosyal medya etkisinde oluşan düşünsel temelden yoksun çıkarımlar üzerinden okunması. İşte bu örnek tam olarak ikisi yani öldürme eyleminin gerçekliğini yok sayıp bu eylemi okura 5x olarak sunmaktır. Tabii ki böyle algılamaktır aynı zamanda. Kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan bilinci çeşitli etkenler dolayısıyla gerçeğin gerçekliğini, gerçeklik derecesini değiştirebilir. Şimdi filmden bahsettik, oradan devam edelim. Görsel ve işitsel duyuya aynı anda hitap eden e, filmler. E, i̇zlediğimiz süre boyunca bizi ekrana bağlayan şey bu filmin yarattığı gerçeklik yanılsamasıdır aslında. Aksi takdirde izleyemeyiz. Haberler de aynı işlevi. Farklı yönden gösterir. Gerçek yaşama öyküsünden uyarlandığı iddia edilen bir filmin yarattığı yanılsama ile medya tarafından size sunulan haberin yarattığı yanılsama arasında bu açıdan fark bulunmaz. İkisi de bir anlamda fantezilere dayanır. Çünkü her ikisinde de orada bulunmuyor oluşunuz. Yani olay anında yorum yapmanızı zorunlu kılar. Ve yorum ister istemez toplumsal deneyimin ve kolektif bilincin simülasyonunu da beraberinde getirir. Şimdi bir önceki bölümde katmanlardan bahsettik. Ve karakterin iç dünyasıyla karakterin içinde bulunduğu dış dünya arasındaki ilişkinin çeşitli evrelerinin katmanları oluşturduğunu söyledik. İşte haber dış dünyaya ait bir eylem halidir. O haberi kendi bilincinizin prizmasından geçirip yorumlamanızsa iç dünyaya ait bilişsel bir sürecin ürünü. Yorumunuza göre dış dünyada harekete geçmeniz Yine dış dünyaya ait bir eylem haliyken, bu sefer bu eylem halinin içerisinde sizin iç dünyanızın etkisi yani yorumunuz da bulunur. Ne var ki bu eylem haline tanık olan bir başkası sizin iç dünyanızın katılımını bilemeyeceğinden hareketi tamamen kendiliğinden gerçekleşmiş doğal bir süreç olarak kabul eder. Şimdi çizdiğim bu şablonun tıpkısını kurmacaya uygulayalım. Diyelim ki az önce anlattığım iş görüşmesini öykü haline getirmeye karar verdim. Ancak bazı kısımlarını değiştirdim. Mesela yazdığım dilekçeyi manevi tazminat değil de ceza davası dilekçesi olarak gösterdim. Olayın bir kısmını abarttım, başka bir kısmını yok saydım, çeşitli isimler ekledim ve öykünün girişine bu dilekçeden alıntılanan bir bölümü koydum. Sonra e, öykünün içerisinde diyelim ki dilekçede adı geçen Z isimli şahıs karşıma çıktı. Ve dilekçede yazanların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ben de ona dedim ki evet bunu biliyorum. Çünkü şu an biz bir öykünün içerisindeyiz. İşte postmodernist metinlerde sıklıkla rastlanan bir kurgu durumu. Veya e, devam ediyorum. Z isimli şahıs bir gün karşıma çıktı ve dedi ki Yazdığın dilekçe gerçeği yansıtmamasına rağmen mahkeme bu dilekçeye dayanarak aleyhde hüküm kurdu. Ben de e, olabilir diye cevap verdim. Çünkü şu an gerçeğe canları istediği gibi biçim veren yapıların yönettiği bir dünyada yaşıyoruz. Ama yanıldığım bir şey var. O da bu dilekçenin hiç yazılmamış. Dolayısıyla mahkemenin eline hiç ulaşmamış olması. Ve dolayısıyla... Ki bunun bir ceza davası olduğunu ve teknik detaylarının bulunduğunu da dikkate alırız bu bir öykü olsun. Ve dolayısıyla kurulan hükme benim fi tarihinde yazmış olduğum dilekçenin katkısının bulunmaması. Demek ki dünyayı yöneten bu yapı bütün olasılıkları yani benim bu dilekçeyi hiç yazmamış olma olasılığımı da dikkate alıp sonucu yine kendi lehine çevirecek başka olasılıkları devreye soktu. Aksi takdirde sen gelip de bana aleyhde hüküm kurulduğunu söyleyemezdin. Ben bunu Z'ye söylüyorum. Şimdi bu son kısım biraz kafkavari var oldu. Neyse en azından e, Kafka'nın yaptığının o kadar da zor bir şey olmadığını anladık değil mi? Neyse kurguya dönersek karmaşık bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve hangisinin gerçek olduğunu ayırt edemiyoruz. Çünkü ben her şeyi şu an birbirine kattım. Ama yaşam da böyle. Yaşama bu göze bakarsak. Üst kurmaca ve hiper kurmaca gibi biçimlere hiç de yabancı olmadığımızı anlamış oluruz. Ve bu bir yöntem aslında. Kitabi tanımlarla anlaşılamayan her şey gerçek yaşam üzerinden kolaylıkla anlaşılabilir. Yeter ki genellemelerin ve kesinlik içeren ifadelerin diğer bütün olasılıkları görünmez hale getirdiğini akılda tutalım. Açıklamanın çok fazla önemi yok. Ama... Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Anlamak gerçekten çok önemli. Anlamadığınız bir bilgiyi idrak edemezsiniz. İdrak edemezseniz sindiremezsiniz. Ve sindiremediğiniz bilgiyi kullanamaz. Yani deneyim haline getiremezsiniz. Benzer biçimde edindiğiniz deneyimi yorumlayacak bakış açısına sahip değilsiniz, değilseniz bu deneyimi öteki için faydalı olabilecek bir bilgiye dönüştüremezsiniz. Kurmacayı... Düşünüyoruz tekrar. Hani hep denir ya hayatımı anlatsam roman olur. Evet biri hayatını anlatır gerçekten kurmacı açısından nitelikli bir roman olur. Ama öteki anlatır yine kurmacı açısından baktığımızda çöp olur. Bunun sebebi işte buradaki sürecin noksanlığı. Önceden de bahsetmiştim. Özellikle yazmaya yeni başlayanların ilk eğilimi kendi hayatlarından yola çıkmaktır. Bana mu olası tuhaf gelmiştir. Çünkü gerçekten dışarıdan en kolay görünen bu eğilim aslında en zoru. Bu soruyu önceden sorduk, düşündük, farklı bir açıdan cevapladık ama şimdi tekrar soralım. Kendi hayatınızdan yola çıkmak niye bu kadar zordur? David Freeman, Los Angeles Reviews of Books'ta yayınlanan bir yazısında Kurmacanın gerçekliğe karşı geliştirilen bir yanıt, gerçekliğin bir yansıması olduğunu belirtir ve mesela ressam olması istenen bir karaktere gerçek bir ressamın ismini vermenin dahi metni sınırlandıracağını, yazarda gerçekleri aktarma biçiminde ortaya çıkabilecek bir sorumluluk duygusu geliştirebileceğini söyler. Elbette Freeman bunları ihtimaller dahilinde söylüyor. Çünkü e, okuma ve yazma anlamında yeterince de deneyime sahip bir yazar, tarihsel kurmaca dahi olsa gerçeği kurgu haline getirmeyi bilir. Ama yazmaya yeni başladıysanız, kendi yaşamınızdan yola çıkmak, en başta kendi metninize nesnel gözle bakmanızı engeller ve metne yönelen her tür eleştiriye, Sanki eleştirilen sizin yaşamınızmış gibi kişisel algılamaya başlarsınız. Sonra sık sık şunu duyarız ama ben bunu gerçekten yaşadım. Aslında burada sorulması gereken soru olayın gerçekten yaşanıp yaşanmadığı değil. Yazan kişinin yaşam adını verdiğimiz bu üst ve hiper kurmacayı geleneksel kurmacaya dönüştürmekte ehil olup olmadığı. Şimdi... Bir de bu eğilimin tam tersi bir eğilim vardır. Kronolojik ya da lineer diye niteleyebileceğimiz kurgunun bile nasıl oluşturulduğunu tam olarak idrak edemeden üst kurmaca ya da hiper kurmaca başlıklarının altına sığınan ve deneysel metinler yazıyorum. Beni anlamıyorsunuz çünkü tutucusunuz diyen grup. Az önce bahsettiğim açıklamak ve anlamak arasındaki fark işte bu noktada kendisini belli eder üst kurmaca, hiper kurmaca gibi çeşitli türleri ya da biçimleri diyelim, akademik tanımlarıyla öğrenmek ya da bunları ezberlemek, kişinin deneysel olarak tabir edilen metinlerin kötü taklitlerini üretmesine ve kendi metinlerini özgün birer deneysel metin olarak nitelendirmesine yardımcı olabilir. Ancak bunun yanında en basitinden Shakespeare metinlerindeki mesela aynı nitelikleri fark etmesini güçleştirir. Şimdi Shakespeare örneğinden devam edelim hazır aklımıza gelmişken. Mesela Shakespeare kendi metinlerini yazarken ya tarihsel bazı kurgulardan yola çıkmış ya da kendisinden önce yazılan çeşitli efsane ve sagalardan uyarlamalar yapmıştır. Kısacası önce üst kurmacayı alıp kurmacaya dönüştürmüş ardından bu kurmacayı işte kimi zaman Hamlet'te olduğu gibi bariz bir biçimde, kimi zamansa Atinal Timon'daki gibi üstü kapalı bir biçimde tekrar üst kurmaca haline getirerek hermetik tradisyona yaptığı bazı göndermelerle metinler arası da bir bağlantı kurmuş ve bu yönüyle de hipermetinler oluşturmuştur. Halbuki Hipermetin dendiğinde aklı hep bilgisayar teknolojisi gelir değil mi? Hatta World Wide Web, işte WWW örneği verilir ve internetin devasa bir hipermetin örneği olduğu söylenir. Hipermetinin tabi burada neye benzediğine dair ufak bir örnek vereyim. Geçen gün araştırma yaparken tam bunu ıı, tasvir eden bir web sayfası buldum. Şimdi bu sayfada Thomas İncilini oluşturan 114 özdeyiş numaralarıyla yan yana sıralanmış ve her numara için birer bağlantı oluşturulmuş. Bu bağlantılardan her biri sizi özdeyişin orijinal dilde yazılmış haline ve çevirisine götürüyor. Ancak orijinal dildeki özdeyişi oluşturan her kelimenin altında yine çok sayıda bağlantı var. İşte bu bağlantıların sayısı kimi kelimede 4, kiminde 8, kiminde 10 hatta 12. Yine bu bağlantılara tıklıyorsunuz. Bunlar vasıtasıyla papirüste yazılı orijinal metni görüntüleyebiliyor veya tek bir kelimenin antik dönemde Mısır Hristiyanlarınca kullanılan dilden diyelim ki günümüze kadar nasıl evrildiğine ilişkin dilbilimsel çalışmaları görüntüleyebiliyorsunuz. İşte bu aşırı kapsamlı bir hipertext yani hipermetin örneği. Kısacası deneysellikle pek de ilgisi bulunmayan bir labirent içinde labirentten bahsediyoruz. Peki biz aynısını kurmaca'ya uygulayıp nasıl hiper kurmaca bir metin oluştururuz? Her şeyden önce bağlantılar söz konusu, değil mi? Yani elimizde bizi farklı yönlere götürecek bağlantılar olmalı. Şimdi son 20 yıl içerisinde doğal olarak teknolojik gelişmelerle birlikte dijital kurmaca adı verilen bir türden bahsedilmeye başlandı. Ve öyle bir izlenim yaratıldı ki sanki bu hipermetin ancak dijital ortamda deneyimlenen bir şey. Bakalım gerçekten öyle mi görelim. Ben de şu an düşünüyorum. Kendi deneyimimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. İlk hiper kurmacayı 8 yaşında gördüm. Ne zaman oluyor? 1989 yılında. Yani geçtim evde bilgisayar bulunmasını. İşte tüplü televizyonların olduğu ve TRT'nin bu tüplü televizyonlara hakim olduğu bir dönem. O zamanlar İzmir'de yaşıyordum. Annem ilkokuldayken beni Alsancak'ta sahaflara götürürdüm. Ve bu sahaflardan birinde gerçekten çok ilginç kitaplar bulduğumu hatırlıyorum. Şu an ismin net değil aklımda ama bir macera serisi vardı işte. Sayfaları sayfalarda ilerlerken sayfa altlarında belli noktalarda karşınıza diyelim ki karakterin ismi A olsun. A'nın sağdaki yoldan gitmesini istiyorsan 80. sayfaya git. Soldaki yoldan gitmesini istiyorsan 65. sayfaya git gibi seçenekler bulunurdu bu sayfa altlarında. Kısacası interaktif bir kitaptan bahsediyorum. Yıl 1989. Metin içerisindeki kurgu sizin tercihinize göre değişirdi ve sizi 4 ya da 5 farklı sona götürürdü. Şimdi o zamanlar bu kitap serisi o kadar çok hoşuma gitmişti ki 4 ya da 5 ayda sanırım serinin tamamını 2 veya 3 kez okumuşumdur. Sonra tabi bitti ve bütün sonları hani neredeyse ezberledim ama kitapların da çekiciliği kayboldu. Bundan şikayet ettiğimde annem ansiklopedileri göstermişti ve aynı yöntemle ansiklopedi okuyabileceğimi söylemişti. Yapmam gereken tek şey yönlendirilmeyi beklemek yerine kendi kendimi yönlendirmekti. Mesela bulutla ilgili bir maddeyi okuyorsam o madde içinde yer alan başka bir kelimeyi seçip seçtiğim kelimenin maddesine gidecektim. Buluttan gökyüzüne, gökyüzünden yağmura, yağmurdan sellere, sellerden elim kayda değersel felaketlerini, oradan sel felaketleriyle ilgili yazılmış bir kitaba ulaşmak gibi. Sonra kendi kendime sözlükleri de aynı yöntemle okuyabileceğimi keşfettim. Evde kalın ciltli böyle içi Osmanlıca kelimelerle dolu bir sözlük vardı. Yıllarca aynı yöntemle okuya okuya elimden düşmedi bu sözlük. İşte bu yöntem sayesinde okuduklarım arasında bağlantı kurmayı, ve sonrasında da bu bağlantıları kullanmayı öğrendim. Yani beynin bu bağlantıları kuran kısmı sürekli aktif kalmış oldu. Şimdi bütün bunlar ne demek? Yani ben bunları neden anlattım? Hiperkurmaca, hipermetin, üst kurmaca gibi kimi biçimler yeni icat edilmiş değildir. Ansiklopedi ve sözlük gibi bakın oldukça bilinen metinlerden bahsediyorum. Dolayısıyla bu gibi yapıları Deneysel oldukları gerekçesiyle yeni kabul edip yüceltmeye de hiçbir anlam ifade etmedikleri gerekçesiyle yermeye de lüzum yok. Ya bunlar her zaman vardı. Ansiklopedi ve sözlükler bir yanı az önce söylediğim gibi en klasik sayılan Shakespeare metinleri yeni sayılan bütün bu kurmaca niteliklerini kendi içlerinde barındırırlar. Sadece Shakespeare ile sınırlı değil elbet. Yedinci yani gelecek bölümde bu yönlerden inceleyeceğimiz işte sırasıyla Nabakov var, Kortazar, Milorat Paviç var, Solgun Ateş, Seksek ve Hazar sözlüğü. Hatta e, Solgun Ateş Nabokov'un e, ilk yayımlandığında öyle tuhaf bulunmuştur ki eleştirmenler tarafından metnin e, işte anlaşılmaz, saçmalıklarla dolu, abartılı, zorlama ve ukalacı olduğu söylenmiştir. Ama aynı Metin şu an yere göğe sığdırılamıyor. Neden? Çünkü işte hiperkurmacı örneği, üstkurmacı örneği gibi vasıfları var diye. Her zaman söylerim hayran olup yüceltmekle nefret duyup linç etmek arasında pek fark bulunmaz. Birbirinden davranış biçimi açısından pek farkı olmayan aşırı uçlardır bunlar. Oysa biraz e, sadeleşip bakmak lazım. Diyelim ki elimizde bir küp var ve e, bu küpün altı yüzü de farklı renge boyanmış. İnsanların çoğu bu küpün sadece iki yüzünü görebiliyor. Ve küpü tasvir etmesi istendiğinde ancak iki renkten bahsedebiliyor. Öteki yüzler ve öteki açılar bu insanlar için birer bilinmez. Ve e, bu küpün Altı yüzünü de görebilen pek az insan var. Ve bu insanlar küpü altı renkle birden tasvir ettiklerinde, işte küpün iki yüzünü görenler ya bu insanlara hayran oluyorlar ya da nefret gibi aşırı uç duygular geliştirmeye başlıyorlar. Ya oysa alt tarafı bir küpten bahsediyoruz. Boyalarını döktüğünüzde her yüzü birbirinin tıpkısı olacak bir küpten. Bir küpün altı renkle tasvir edilmesi sırf siz onu algılayamıyorsunuz diye abartılı zorlama ve saçma olmadığı gibi bir küpün iki renkle tasvir edilmesi de sırf siz altı rengi birden algılıyorsunuz diye geleneksel sıkıcı veya tutucu değildir. Küp küptür bu kadar. Maharet insanları nasıl diyeyim o küpün bir diyelim ki küre olduğuna inandırmakta yatar. Ve haberler söz konusu olduğunda o küpün bir küp değil de bir küre olduğuna kolayca inananlar iş kurmacaya geldi mi? Bir küpü küre haline getiremezler. Bilmiyorum anlatabildim mi? 7. bölümde çok daha detaylı konuşacağımız için şimdilik kısa kısa değinmekle yetineceğim ancak işte Nabokov'da sol Nabokov'da Solgun Ateş'te böyle nasıl diyeyim, gökten zembille bir küre indirip de abartmamış ya da saçmalamamış. Aksine Amerikan kültürüyle Kelt, Slav, Cermen ve Anglo-Sakson kültürü arasında bağlantılar kurmuştur. Ne var ki kurulan bu bağlantıların öyle göklere sığdırılamayacak bir yanı da yok. Çok daha hacimlisini ve karmaşığını Joyce Finnegan's Wake de yapmıştır zaten. Peki neden Nabokov sanki böyle muhteşem bir şey yapmış gibi bahsedilir bunlardan? Şimdi günümüzün Sadelik adı altında adeta birer ergen günlüğüne dönüşen metinlerini kalkıp da Joyce'un ya da Nabokov metinleriyle karşılaştıracak değilim. Ancak her geçen gün biraz daha altyapı yoksunu haline gelen bu metinler yüzünden e, görüp görebildiği anca cineli kurgusu olan okur. İşte Joyce, Kortozar, Beckett, Kozinski, Nabokov gibi kimi yazarların metinleriyle karşılaştığında bu gibi yorumlar ortaya çıkar çok doğaldır. Ama tabii iki olasılık var. Ya bu metinler aşırı anlaşılmaz bulunup bir kenara atılır ya da dediğim gibi bunlara hayran olunur ve bunların hepsi yerlere göklere sığdırılamaz. Oysa az önce de söyledim. Bir küp sadece küptür. Ve maharet bir küpün nasıl olup da küreye dönüşebileceğini aktarıp okuru bu dönüşüme ikna etmekte yatar. Küpün küre olduğuna, körü körüne inanıp da Cinali bir gün küpün küreye dönüştüğünü gördü diye yazmak maharet değildir. Ee, bir iki, burada alıntı okuyacağım. Çok hoş bir kitap. Paruku Murakami'nin e, Ali Volkan Erdemir'in çevirisiyle yayınlanan Mesleğim Yazarlık isimli bir kitabı var. Bakın burada bir bulayım. Heh. Murakami ne diyor? Bir dönem eşsiz bir tarz, tarza sahip bir kişi, sanatçı, yazar birden ortaya çıkıp yoğun ilgi çekti diyelim. Bir anda ortadan kaybolmuşsa ya da artık kendisinden bakılmışsa onun için özgün demek çok zordur. Çoğu durumda da bu sadece tek atımlık bir şey olur. Gerçekte de bugüne dek çeşitli alanlarda böyle çok insan gördüm. Çıktığı zaman yeni ve güncel bulup ona hayran da oldum. Ama bir baktım ki göz açıp kapayıncaya dek ortadan kayboluvermiş. E çok hoş değil mi? Şimdi... Bir de yine aynı kitapta yer alan ancak bu sefer Oliver Sacks'a ait olan bir alıntı okuyacağım. Yaratıcılığın genel kabul gören tanımında becerinin yalnızca ne olduğu değil, kimde olduğu da önemlidir. Güçlü kişisel karakteristikler, güçlü bir kimlik, kişisel duyarlık, kişisel üslup becerileriyle birleşir, ona kişisel bir bütünlük ve biçim verir. Bu anlamda yaratıcılık, Özgünlük, var olan görme biçimlerinden farklı bakabilme, hayal dünyasında rahatça dolaşma, zihinde dünyayı yeniden ve yeniden yaratma ve bütün bunları eleştirel bir iç denetleme yeteneğini gerektirir. İşte ilk bölümden itibaren belki de anlatmaya çalıştığım her şey Murakami'nin kitabından alıntıladığım bu iki parçada var. Şimdi bugünlük bölümümüzü bitiriyoruz. Sosyal Bilimler Org sponsorluğunda hazırladığımız İskansız Mali Podcast'imizin podcast 6. bölümünün sonu oluyor bu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Podcast serisiyle ilgili detaylara iskansızmali.com adresinden ulaşabilir. Sosyal medyada bizi takip etmek isterseniz aynı isimli hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kul yakılın çarslan ile iskansız mahal.